0: Da mil vueltas, todo es ruido y confusión, pero si miro con claridad y escucho al corazón, algo fresco y diferente surge en mi interior. Hola, te doy la bienvenida a Meditantes, yo soy Pedro y hoy quiero compartirte una conversación que tuve con Eric López Maya Eric es el director general del Instituto Mexicano de Mindfulness además es una persona muy profesional dedicada de lleno a la enseñanza, a la formación de profesionales y a la investigación de Mindfulness si quieres saber más acerca de Eric y de su trabajo puedes revisar el enlace que dejé en la descripción de este episodio yo conocí a Eric cuando tomé el diplomado para formarme como instructor de Mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness Desde entonces pues le he seguido la pista al Instituto, a Eric y recientemente estoy tomando un nuevo entrenamiento también en el Instituto Mexicano de Mindfulness entonces desde ahí surgió la idea de invitar a Eric a, a platicar y a que nos cuente acerca de su práctica personal de meditación cómo empezó y vas a darte cuenta, como hablamos mucho en esta plática, acerca de cómo la práctica de mindfulness es un camino. Es algo que se va desdoblando día a día, momento a momento. También, más hacia el final, Eric nos comparte algunos consejos para personas que quieren empezar a meditar. Personas que ya tienen algo de tiempo meditando. Y también para personas que sienten o tienen este llamado o este interés o esta vocación por no solamente tener una práctica personal sino prepararse profesionalmente para acompañar a otras personas en su proceso de practicar mindfulness entonces pues espero que disfrutes esta conversación es muy interesante, creo que hay, hay mucho que aprender aquí y también le agradezco a Eric por eh, el tiempo de platicar conmigo vamos a la entrevista Para empezar, me gustaría que me cuentes cómo fue la primera vez que meditaste.
1: Eh, la verdad es que no me acuerdo bien cuál fue exactamente la primera o cómo fue la primera vez y cuándo, pero sí tengo registrada en mi cabeza la que creo que fue la primera vez que medité. Y, y por alguna razón se me quedó muy grabada. Eh, yo estaba en mi casa, esto debe tener, seguramente fue en 1996 o 97, por ahí, o sea, ya llovió, eh, y tenía yo un libro de meditación en mi casa, ¿no? Eh, no me acuerdo ni qué libro era, ni de qué tipo de meditación, pero lo que sí me acuerdo era que las instrucciones de la práctica eran muy, muy claras. Era algo así como, pon tu atención en la respiración y si tu mente se distrae, regrésala, ¿no? Y hazlo por unos minutos. Eh, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si lo, si lo hago. Yo creo que a los dos o tres minutos de estarlo haciendo, como que pude conocer y pude paladear un estado que nunca antes había experimentado. Eh, seguramente mi mente se estaba concentrando un poquito, se estaba recogiendo un poquito, pero fue como, como, un, como un shock en un sentido porque yo nunca había experimentado algo así. O sea, creo que pues mi mente es una mente promedio en el sentido de que se distrae como cualquier otra, etcétera, ¿no? Eh, y, y, y creo que lo que me impactó más fue eso, no, no tanto lo que a veces dice la gente que lo primero que te das cuenta cuando meditas es de lo distraído que estás, para mí fue como lo primero que me di cuenta es de la capacidad de la mente de enfocarse, ¿no? Y bueno, habrá sido una meditación unos cinco minutos, creo que esa fue la primera vez que me
0: ¿Y qué pasó después que se convirtió en un hábito? O sea, ¿fue inmediatamente después de esa meditación no. o fue más adelante?
1: No, 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 no. Yo creo que el, mi, mi práctica más eh, constante, más seria, se dio probablemente unos dos o tres años después. Eh, y definitivamente creo que lo que me motivó a, a tener una cierta continuidad, además de esta experiencia que tuve que te acabo de platicar, pues fue el haber estado pasando por situaciones de mucho sufrimiento en mi vida, finalmente. O sea, lo que me orilló, lo que me empujó a, a encontrar alivio fue justamente eso, ¿no? Este, en esa época mi papá falleció, ¿no? eh, que fue una época de mucho sufrimiento, la, la transición de, del fin de la adolescencia al inicio de empezar a ir a la universidad, etcétera, también fue muy difícil para mí. Eh, y durante todo ese periodo, la meditación se convirtió, pues, en un refugio, como a veces se dice, ¿no? Un espacio donde yo podía encontrar justo esta parte de mí que te platicaba ahorita, eh, y, que, y que me ayudaba, pues, a, a navegar mejor estos retos, ¿no? Que, que yo atravesaba, y ahí fue donde empecé más como a eh, como estructurar más mi práctica, ¿no? Y claro, en esa época ni siquiera yo pensaba en enseñar, ¿no? Como lo hago ahorita, será nada más para mí, simple y sencillamente.
0: Y en, esa, en, esa, en ese momento en el que ya empezaste a interesarte más, de practicar más y que convertiste la meditación en un refugio, ¿ya tenías claro qué tipo de meditación estabas haciendo? Eh, ¿Tenías algún maestro o algo así?
1: Sí, sí, de, digamos fuera, insisto, fuera de esta primer intento de práctica, cuando yo empecé a estructurar más mi práctica, lo hice siempre alrededor del budismo, ¿no? Siempre, siempre dentro del punto de vista del budismo, eh, tanto en prácticas eh, concentrativas, en prácticas de shamatha, samadhi, etcétera, como en prácticas también de introspección, práctica de vipassana, ¿no? Entonces, sí, desde, desde el principio mi, mi orientación de práctica fue, eh, fue, fue en ese sentido, ¿no? Más como desde el, desde el punto de vista del budismo. Y, y mucho antes de que yo me dedicara a esto, eh, yo ya estaba metido en este tema del budismo y no, y no le tenía realmente como mucha, mucha aversión, como a lo mejor mucha gente puede tener, ¿no? Como, híjole, budismo, me van a convertir en algo diferente. Para mí fue como muy natural poderlo, poderlo tomar porque, porque a mí nunca me educaron en alguna religión en particular. Entonces creo que tuve la... La suerte, también la mala suerte por otro lado, pero la suerte de, de tener esta, como esta apertura, ¿no? Entonces, por ese lado pude creo que adoptarlo bastante, bastante bien, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu relación ahora con el budismo? Porque veo como que tu forma de enseñar ahora es como bastante secular, aunque están como muy evidentes, ¿no? Las, las influencias o sí. pues que los orígenes están ahí, pero no sé si ahora te consideras como no sé si sí budista, pero que practica de alguna manera las enseñanzas? Eh, yo,
1: yo de alguna forma estoy un tanto en contra de como de etiquetar o etiquetarme de forma inmediata, ¿no? Como decir, yo soy cristiano, yo soy budista o yo soy antibudista. Si, si hay algo que creo que sí me considero es un estudiante de las enseñanzas del budismo, ¿no? No, no es que yo me haya convertido en alguna ceremonia oficial, ni que sea partidario de alguna rama del budismo en especial, etcétera, pero sí, sí me considero estudiante y evidentemente eso eh, pues creo que afecta, como tú dices, la forma en que yo le enseño a los demás, cuidando obviamente de que la enseñanza sea eh, o esté más bien centrada y plantada dentro, dentro del campo más bien de la psicología de la salud, ¿no? que es desde donde yo opero, pero, pero sí me considero un estudiante del budismo, ciertamente un estudiante del Dharma y no solamente del budismo, sino de digamos cualquier otra tradición que ayude a desarrollar sabiduría, vamos a ponerlo así, ¿no? En términos muy simples. Entonces sí, sí, claro, pero no no es que yo me no es que yo me vaya a dormir en las noches y diga, ah, ya se va a dormir Eric el budista, ¿no? Y ahora sí. se levantó Eric el budista, no, no va por ahí.
0: Oye, ¿y acerca de tu práctica hoy? Por ejemplo, no sé si hoy ya meditaste, pero me gustaría saber cómo es tu rutina, qué haces normalmente, eh... Sí.
1: Hoy, hoy, por ejemplo, eh, y ahorita te platico un poquito más acerca de mi rutina, hoy eh, en mi práctica estuve eh, como contemplando un poco eh, esto que a veces se considera un obstáculo en la práctica, o una característica de nuestra mente, que es el deseo. O sea, como observar la mente que desea. ¿no? Ya sabes que normalmente estamos eh, absortos ¿no? en, esta, en esta mente que quiere... Eh, Hacer algo, quiere dejar de hacer otra cosa, quiere que te vean de tal forma, que no te vean de tal forma. Entonces, como hoy fue así, fue como contemplar el surgimiento del, del deseo dentro de mi propia práctica, ¿no? Y, y mi práctica 95 veces de 100 la hago en la mañana. Lo primero que hago en la mañana es practicar. Eh, yo, yo encuentro en mi propia experiencia que, que, si, que si meto alguna otra actividad antes de meditar, va a ser difícil que me pueda sentar a, a practicar, ¿no? incluso, ya sabes, desayunar o checar un correo electrónico, cosas aparentemente inocuas, no, no, tan, no tan complicadas, eh, me, me sacan. Entonces encuentro que, que levantarme de la cama, tal vez ir al baño nada más, y de ahí sentarme a meditar, eh, es, es una rutina que me beneficia mucho porque además, eh, pues es como si el resto de mi día estuviera permeado también de la, de la práctica, ¿no? Y eh, digo, no siempre practico en las noches, ¿no? Justamente porque tengo una familia, acaba uno cansado en las noches por el trabajo, o etcétera, ¿no? Pero además, digamos, practicar en el día también ayuda en términos de la familia a que todo el mundo está dormido todavía, ¿no? Entonces no hay interrupciones, no hay nada, y lo encuentro perfecto. Cuando puedo, no siempre se puede, trato de meditar cuando todavía no amanece, ¿no? No siempre lo logro para ser, serte sincero, pero sí trato, trato de que sea eh, justamente es ahora, ¿no? Antes, de, antes de, de, pues de que empiece toda la actividad del día, ¿no?
0: Y hablabas de que eh, recientemente hiciste esta práctica como contemplar el deseo, pero tu atención normalmente eh, hacia dónde la diriges o por ejemplo con el curso que estamos viendo con Dayana, ¿no? Pues estás todo este espectro de la conciencia, no sé si te mueves a lo largo del espectro... Quiero hacer un breve paréntesis para que sepas a qué me refiero cuando digo el curso con Dayana y espectro de la conciencia. El curso con Dayana es un entrenamiento que está ofreciendo el Instituto Mexicano de Mindfulness con la maestra Dayana Winston. Y en este curso estamos aprendiendo acerca del espectro de la conciencia que de manera muy breve significa todas las posibilidades o todas las formas de prestar atención durante la práctica que pueden ir desde una práctica de concentración, donde hay cierto esfuerzo, por ejemplo cuando regresas tu atención a la respiración, hasta modalidades donde hay una atención más flexible, más investigativa, más abierta, y finalmente eh, del otro lado del espectro está la posibilidad de simplemente prestar atención a la atención misma. Pero bueno, esto es un tema eh, más largo, simplemente quería que más o menos supieras a qué me refiero en este momento de la conversación. Sigamos con la entrevista. Sí, sí, mi, mi, práctica, mi
1: práctica fluctúa dentro de lugares del espectro dependiendo eh, también de dónde me encuentre yo en mi vida, número uno, y dónde está mi necesidad de práctica también, ¿no? Como, qué sé yo, hay veces en donde por trabajo, por cualquier razón, hay mucho estrés, hay mucha carga, entonces, por poner un ejemplo, ahí lo que toca, pues es eh, concentrar la mente más, ¿no? Para reducir el estrés, etc. Y hay otras veces en donde, eh, pues, hay una inclinación más hacia la introspección, una inclinación más hacia soltar el esfuerzo, entonces ahí, pues, me muevo más hacia el otro lado del espectro, ¿no? Eh, pero sí, algo que siento que ha pasado en mi práctica con el paso de los años, y esto creo que le pasa a mucha gente, que gente que yo he platicado que tiene mucha experiencia también, es que eh, sí, sí, sí tienes claro cuáles son las formas de meditación, este, la rutina, como te acabo de, com de compartir, pero también lo que tienes claro es que hay un espacio para soltar la forma, en el sentido de, bueno, ahora me voy a sentar y voy a sentir qué es lo que necesito hacer, ¿me explico? versus esta forma a lo mejor más rígida de, bueno, los lunes voy a hacer concentración y los martes también, y no sé qué, que también tiene un valor y tiene un espacio, ¿no? Sobre todo para la gente que está empezando. Pero esto me he encontrado, yo te diría, por lo menos en los últimos seis años, tal vez siete años de mi práctica, en donde hay como un soltar más, ¿no? Y, y también otra cosa que, que influye mucho en mi práctica es, eh, son los periodos de retiro, ¿no? Eh, sobre todo eh, terminando un retiro, encuentro que esta parte de poder soltar la forma es mucho más sencillo. Es como si todo el día y toda la, todo lo que pasa durante esos días por retiro, pues estuviera permeado ¿no? de esta cualidad de conciencia. Entonces eso sucede. ¿no? Por eso es, eso también es parte de mi práctica, pues el retiro. Ciertamente.
0: Sí, me, me identifico con eso de como sentarte y ver qué es lo que necesitas uh -huh. y también con el soltar la forma. Y, y creo que es donde se encuentra uno con más insights, ¿no? con más sabiduría, o con, más, con una paz incluso más allá de la que te da la mera concentración, si no es una paz como, pues no hay nada que hacer, y no, so, solo hay como, está en, nada, o sea, solo estoy presente. ¿no?
1: Son como estas dos, eh, esta contradicción de la que a veces se habla en la práctica, ¿no? entre esfuerzo y soltar. ¿No? Entonces como hay quienes te dicen, esfuérzate en la práctica no y concéntrate para que puedas cultivar ciertas cualidades de la mente y hay quienes te dicen lo contrario, no te esfuerces, suéltate, no hay nada que hacer, ya tienes la naturaleza del Buda dentro de ti, no hay necesidad de hacer nada. Entonces ahí nos movemos justamente como entre ese espacio contradictorio en apariencia y no contradictorio a otro nivel de, de esfuerzo y, y, y espacio, ¿no? Como, como soltar, ¿sí?
0: Sí. Una vez escuché una analogía que se me hace muy ilustrativa, que es como andar en una bicicleta, entonces primero necesitas hacer el esfuerzo de pedalear para ¿no? tomar viada y que la, lograr cierto equilibrio en la bicicleta, pero luego hay momentos donde puedes dejar de pedalear y solo de, irte con, sí. con el vuelo, ¿no? Y creo que es algo similar, como el esfuerzo se requiere en algunos momentos y después no se requiere sí. tanto.
1: Sí, en el, en el zen a veces se habla de de barrer la hojarasca, ¿no? Ya sabes, cuando a un árbol se le caen las hojas, tienes tú estas escobas ¿no? este, especiales para barrer la hojarasca. Y para poder realmente darnos cuenta de la claridad que hay abajo de estas hojas, esa es la naturaleza del Buda, hay que barrer la hojarasca, que barrer la hojarasca es todos los días, es estar practicando todos los días, ¿no? Entonces, eh, ahí está justamente como este, este balance, ¿no? Y, y creo que, insisto, esta posibilidad como de... Eh, como de soltarnos y entregarnos más en la práctica, se da en función del retiro. Yo soy un convencido de eso. En mi propia experiencia, la gente que le enseño también, de que eh, no, no hay manera de conocer este otro espacio más profundo si no es a través de la práctica del retiro. ¿no? En fin, no, no quiero ponerme en modo maestro, pero en mi experiencia lo he,
0: lo he vivido. ¿no? Y creo que una de las cosas que suelen suceder en los retiros, y, y en general hay veces como prácticas que simplemente surge esto, el insight, ¿no? El, o el descubrimiento o cierta comprensión acerca de algo. Y creo que nos pasa a quienes tenemos una práctica constante, que normalmente, constantemente llegan estos insights, ¿no? A veces llegan, a veces no, a veces se quedan, a veces se nos olvidan, a veces el reto es como realmente incorporarlo en tu vida, no nada más como, oh, me di cuenta de esto. Sí. Pero quisiera saber si ha habido... Algunos descubrimientos recientes que nos quieras compartir. Esos son como chispazos que llegan.
1: Sí, y no es. Fíjate, mi experiencia del Insight eh, es interesante porque no es que yo lleve un registro, ¿no? Como de, bueno, hoy tuve este Insight y ayer tuve este otro y, este, y hace cuatro días tuve tal. Eh, pero sí han habido momentos de Insight, sobre todo en retiro, no siempre en retiro, pero sobre todo en retiro, que son que son como un rayo que parte al árbol en dos, ¿no? O sea, las cosas no, no son iguales después de ese, de ese insight, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir con respecto a insights recientes de la práctica? Yo creo que... Eh, uno que te puedo decir es como la conciencia que está creciendo cada vez más en mí de la importancia de tener prácticas... Eh, hábitos, etcétera, que, que te nutran. ¿no? O sea, que te que te, que te den algo para que puedas funcionar de la mejor manera posible en el mundo. Y esto, insisto, puede sonar como cualquier cosa. Creo que todos lo sabemos a un nivel, no es nuevo. Creo que la, la diferencia, por lo menos en mi caso, en términos del insight, es que cuando esto llega a través de la práctica, llega a un nivel diferente. Hay como una comprensión diferente, que no está tanto aquí en la cabeza, digamos, sino está más a nivel del ser, a un nivel más profundo. Entonces es como, creo, creo que hay insights que son repentinos. ¿No? creo que todos hemos tenido, es lo que mencionabas tú ahorita que estás en el día, a lo mejor te viene algún insight, y creo que hay insights que van cayendo también a cuentagotas y este, este insight del que te estoy hablando creo que es un insight que en mi caso ha ido cayendo muy a cuentagotas, sabemos personas que nos tardamos en aprender ¿no? y no nos, no, no nos cae el 20 como decimos en México no, no tenemos el insight inmediatamente sino que nos toma mucho tiempo, yo creo que eso, eso es una y otro insight también que creo que ha sido muy importante para mí en los últimos años, también yo te diría desde que nació mi hija, es realmente encontrarme que la práctica está en todos lados, la práctica no está nada más en el cojín de meditación. Y que, dependiendo de la estación de la vida en la que nos encontremos, eh, pues esta práctica va a tomar diferentes formas, ¿no? Idealmente siempre va a ser sentado en un cojín o en una silla o lo que sea, ¿no? Pero también a veces los, los retos o, o las circunstancias que nos lanza la vida contienen dentro de sí las semillas de la práctica, ¿no? Yo lo veo en la crianza de mi hija, lo veo en la pandemia, lo veo en el instituto, lo veo en todos lados, ¿no? Es como aquí también hay práctica. Y esa es como una pregunta que a mí me resulta interesante plantearme en la... Plantearme ¿no? Como decir, bueno, ¿Dónde está la práctica en esto? ¿Dónde está la posibilidad de cultivar sabiduría en vez de eh, reaccionar desde la neurosis, ¿No? O desde los patrones automáticos. ¿Qué hay aquí? Porque a veces pareciera... Eh, a mí me pasa, insisto, cada vez me pasa menos, pero como, como que la práctica nada más está en ciertos lados, la práctica nada más está en el cojín, o nada más está en los libros, o nada más está en la comunidad, pero es como probablemente esté en todos lados. Y esta es la noción que a mí me hace mucho sentido de la práctica. Es como esta práctica, la palabra que se usa en inglés a veces es seamless, ¿no? Como sin costuras, una continuidad total de la práctica. Es, eso yo te diría que es otro insight que ha ido cayendo a cuentagotas, ¿no?
0: Sí, tal vez es como la práctica, vamos a ponerlo entre comillas, la práctica más importante es la que está donde aparentemente no hay práctica. O sea, darte cuenta que ahí donde pensabas que no había práctica y cuando tomas conciencia de eso, quiere decir que ahí había algo que no estabas viendo y que es lo que necesitas. ¿verdad?
1: Porque es un área donde no estaba la conciencia presente antes, ¿no? Entonces es como, eh, como diría John Kabat-Zinn, la, la práctica es la vida misma. ¿no? O sea, cual, cualquier circunstancia que se presente es una ocasión. Y, y esos son los pilotos automáticos en los que nos movemos ¿no? normalmente. Eh, es decir, qué sé yo, cualquier ejemplo, ¿no? manejar el carro en las mañanas. ¿no? Pues aquí es donde va a haber práctica. Esto nada más es ir a dejar a mi hija a la escuela y qué más va a haber ahí. Pero de repente hay algo que se prende, que se activa, en donde uno puede estar consciente y no desde un punto de vista yo te diría mecánico, como de bueno, es que me bajé la app de no sé qué, y la app me dice que ponga atención al manejar. Creo que no es eso. Creo que es algo radicalmente diferente. No es una tarea impuesta desde afuera, sino que es algo que surge desde la propia práctica, ¿no? y desde, desde justamente desde ese insight. Para mí son cosas totalmente diferentes. ¿no? Y siempre, eh, para mí es muy importante como aclarar ese punto. ¿no? No, es, no es como, y ahora es esta práctica, y ahora es esta otra, y ahora es esta otra, sino ¿cómo se vería en nuestra propia vida, eh, que la práctica estuviera permeada en todos lados, que realmente fuera una práctica, una, una forma de vivir la vida. ¿no?
0: Sí, hay días en los que, por ejemplo, termino de meditar y digo, ¿qué pasaría si aunque me levante? Tal vez un poco uh -huh. trillado decir esto, ¿qué pasaría si aunque me levante? no significa que deje de meditar, ¿no? O sea, sigo como con tratar de extender esa cualidad de presencia a lo largo del día. Obviamente se desvanece por momentos, pero simplemente generar esa intención o eliminar la barrera de que pararse el cojín es terminar con la práctica, me da, no sé, me ayuda.
1: ¿Y cu cuando haces eso, qué encuentras? ¿Qué encuentras cuando te pones esta intención y te paras y sigues practicando? ¿De qué te das cuenta?
0: Hmm. No lo sé, realmente me doy más cuenta de como de la sencillez con la que se puede navegar sí. cada día, o sea, o cada, cada momento. Es como que hay muchas capas de, de complejidad, digamos, mental que se le agregan a las cosas que hacemos y decimos y extender esa, esa digamos, actitud meditativa me ayuda como a darme cuenta que no es necesario.
1: Sí, me hace mucho sentido lo que dices. Yo me identifico también con eso, como con la... ¿Cómo decirlo? La sencillez inherente que pueda haber en la vida cuando estamos, o sea, un poquito más libres de todo este ruido que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y son flashazos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia son flashazos. No es que, no es que yo viva en este estado eh, de liberación absoluta, ¿no? Ojalá. Soy un ser humano común y corriente, pero... pero si sí tenemos o si sí podemos tener acceso a estos flashazos, ¿no? Y esos flashazos pueden ser la, la guía que nos mantenga practicando. Me explico, es como, ah, mira, aquí está este momentito de, de flash, de simpleza, de sencillez, que, que por cierto, tiene un costo. O sea, llegar a este estado de sencillez tiene un costo, ¿no? Como decía un poeta, no me acuerdo ahorita quién es, decía, una, una condición de completa simplicidad que no cuesta más que todo. O sea, que lo que cuesta es todo. O sea, tienes que renunciar a todo para poder llegar a esta condición de completa simplicidad, ¿no? Como diría John Kabat-Zinn, la simplicidad voluntaria. Como, porque ahora nuestras vidas son, o mi vida por lo menos, y supongo que la de los demás también, son bastante complejas, ¿no? En términos de la estimulación, del, eh, de las circunstancias, pues, que vivimos todos. Entonces, ¿a, a, a qué hay que renunciar? Y, y de repente yo me encuentro, no sé si te pase a ti, con que, que hay una parte de mí que dice, pero es que no puedes, no puedes renunciar a tantas cosas y vivir de manera simple. ¿Por qué? Pues porque, qué sé yo, porque tienes un instituto, porque tienes alumnos, tienes familia, lo que sea, ¿no? Y, y, y de repente creo que el insight también es darse cuenta que las cosas son más simplificables de lo que parecen. ¿no? Es decir, la, la posibilidad de renuncia Siempre está abierta, ¿no? Y, y claro, se, se cuesta la simplicidad, pero a cambio se gana. Algo que probable, probablemente, no lo sé, sea más valioso que la complejidad, ¿no?
0: Sí, claro. Si nos pusiéramos como muy budistas, tal vez sería decir que la simplicidad es justamente como la cesación, ¿no? La cesación del sufrimiento y la complejidad, uh -huh. o digamos, las causas del sufrimiento son las que nos llevan a la... Innecesaria complejidad, no, más que complejidad, como complicación
1: de las cosas. Sí, sí, no, claro. O sea, hay un. Eh, y yo diría también que un, uno puede vivir una vida compleja que surja desde la simplicidad. Espero que no sea muy abstracto esto, ¿no? Pero es como eh, uno puede estar ocupado todo el día, uno puede estar con proyectos muy complejos. Pero si dentro de ti está esta presencia, esta conciencia, hay una cualidad diferente. Y también podemos, puede suceder lo opuesto, ¿no? Podemos tener una vida aséptica, podemos tomar el camino monástico, y nuestra mente puede estar súper complicada por dentro también, ¿no? El que decía de esta condición de completa simplicidad era T.S. Eliot, ¿no? Eh, el, el escritor. Así que bueno, eh, es, ese es el punto, ¿no? En esta, esta diada de complejidad versus simplicidad. Y que no es, y que no es y creo que estamos hablando que no es una com, com, complejidad o simplicidad externa, sino que a veces también es interna, ¿no? Sobre todo interna, diría yo.
0: Entonces, Me gustaría ahora sí hacerte unas preguntas más como Eric, eh, el experto, investigador. ¿Sí? Me gustaría saber cómo, en qué estás trabajando ahora, en esa parte que... ¿Qué temas están interesando?
1: En, en términos de investigación, eh, ahorita estamos tenemos un par de años ya preparando un estudio eh, donde queremos evaluar el efecto del programa de reducción de estrés de John kabat el MBCR, en formato en línea. Eh, porque bueno, esto es algo relativamente nuevo y, y un poco lo que nos interesa es... Eh, Tener alguna medida de qué tan eficaz es esta modalidad en línea comparada con la modalidad en persona, eh, sobre todo en población de Latinoamérica. Estos estudios ya se han hecho en otras partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa, y lo que se ha encontrado es que ambas modalidades del curso eh, son igualmente efectivas, lo cual creo que es una buena noticia, o sea, finalmente sabemos... Eh, sobre todo para los escépticos de los formatos en línea, de que esto funciona. Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, estamos, estamos metidos en, estoy metido en eso. Eso yo te diría que es el principal proyecto que tenemos ahorita. Eh, estoy también metido en un proyecto de enseñanza de mindfulness a adolescentes de secundarias en México. Eh, estoy, digamos, metido de manera secundaria, no estoy como investigador principal ahí. También este, estoy metido en otro, en otro proyecto de, de investigación sobre eh, los efectos, eh, digamos, directamente de la práctica de meditación, eh, comparados con el Tai Chi, en gente que cuida, eh, gente que está enferma, ¿no? O sea, cuidadores de gente que va a las casas de las personas a cuidar enfermos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el efecto que tiene la práctica de meditación mindfulness versus eh, el Tai Chi, ¿no? ¿Cuál es más efectivo? Eh, todavía no publicamos el estudio, pero estamos, estamos en eso y lo que estamos viendo como resultado preliminar es que eh, el mindfulness está resultando ser más efectivo que el Tai Chi en términos de estrés, depresión, ansiedad, las medidas que normalmente se utilizan ¿no? en estos estudios. Entonces, bueno, ahorita mi, mi interés está ahí en la investigación y sobre todo todo, mucha más de mi energía está puesta en la formación de profesionales. Bueno, como tú sabes, tú eres exalumno del instituto, ¿no? Entonces, eh, estamos también muy metidos en eso, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo sientes el panorama de, en cuanto a la enseñanza de mindfulness a través de quienes han sido alumnos del instituto? Eh, en general, como todo, lo, pues la efervescencia del mindfulness, en, particularmente en México. Sí.
1: Mira, yo, yo me siento satisfecho con el trabajo que hemos hecho en el instituto. Tú eres un buen ejemplo, Pedro. Tu dedicación, tu práctica, tu enseñanza, etcétera, ¿no? El que, que has tenido con nosotros. Eh, obviamente no, no podemos rastrear a absolutamente todas las personas, ¿no? Hay muchas gentes con las que sigo teniendo contacto. Eh, y sé que están haciendo muy buen trabajo, hablando del caso específico de México. En otros países de Latinoamérica también, ¿no? Eh, en cuanto a la efervescencia... Eh, yo creo que primero yo creo que va a seguir la efervescencia no, la, la efervescencia le, le va a tomar un buen rato creo yo varios años todavía para que empiece a bajar eh, y, y yo, yo veo yo te diría un riesgo principal por lo menos desde la perspectiva que yo trabajo que trabajamos en el instituto que es eh, el, el banalizar la práctica no, y que la práctica no sea esto de lo que hemos estado platicando durante este rato, sino que se convierta pues en una, no sé cómo llamarlo, como una píldora mágica que tomas cada vez que te sientes mal. ¿no? Eh, y, y claro, o sea, no, no tiene nada de malo tomar una píldora cada vez que te sientas mal, pero por lo menos la propuesta que nosotros tenemos es dejar claro que el, la práctica contemplativa, la práctica de mindfulness es muchísimo más que eso, es un camino... Que puede ayudarnos a vivir nuestra vida de una manera mucho más íntegra, de una manera más eh, alineada con lo que realmente valoramos, de, de una forma que cause bien al mundo, al planeta, a la gente que nos rodea, etc. Entonces, ¿cómo? Creo que hay una diferencia cualitativa bastante clara entre tomar una pastilla para no sentirme ansioso, por poner un ejemplo, y, y toda esta práctica. Y no quiere decir que todo el mundo deba de practicar todo el espectro, pero sí tenemos que estar conscientes. Yo veo mucho eso en esta efervescencia, ¿no? Que hay creo que esto está muy alineado con, digamos como con el etos cultural, con la manera de ser de las cosas hoy en día, ¿no? Es como, eh, buscaremos las soluciones rápidas, ¿no? Este, dime en cinco minutos de qué se trata mindfulness, ¿no? ¿Dónde está la meditación de un minuto? Descargo la meditación y la practico ya. Cuando en realidad parte de lo que estamos intentando cultivar con la práctica es lo opuesto, ¿no? Hablábamos de simplicidad hace un ratito. Para poder cultivar simplicidad, a veces hay que soltar la prisa que tenemos por querer llegar a algún lugar. Ese es el deseo del que hablábamos hace un rato, ¿no? Es que ya tengo que terminar, ya tengo que hacer esto. Todos hemos sentido esa energía. Y a veces no nos damos cuenta que al practicar mindfulness desde esta postura más light, lo único que estamos haciendo es alimentar más a ese deseo. ¿Me explico? No estamos, no estamos arrancando de raíz el origen de nuestro sufrimiento, sino que más bien estamos alimentándolo bajo la fachada de que estamos haciendo mindfulness, ¿no? Entonces, un poco, un poco yo veo eso. Lo que, lo que me ocupa, más que preocuparme, es que desde nuestra trinchera, desde nuestra perspectiva, nosotros podamos dejar claro a la gente que formamos que la práctica conlleva esta, esta complejidad, ¿no? Eh, no, eh, es decir, lo que nosotros defendemos es una postura profesionalizante en los instructores de mindfulness, no nada más que sea, este, pues un, una técnica más, ¿no? Sino que haya un enfoque profesionalizante. Entonces, eh, porque así es como yo lo he aprendido, ¿no? Y digo, yo respeto a la gente que enseña desde otras per perspectivas, pero sí creo que el mindfulness eh, corre el riesgo, y creo que ya lo está sufriendo en algunos casos, de banalizarse, ¿no? Eso es un poco lo que yo te
0: diría. Sí, algo que veo también como consecuencia de eso es que, y no solo de consecuencias de eso, sino como dices, la cultura con la que vivimos es que se genera una expectativa en torno a la sesión de meditación, o sea... Ah, y eso que si me pongo a meditar, en ese momento me voy a sentir bien, en ese momento se me va a ir el estrés. Y uh -huh. a veces a las personas les cuesta trabajo ver que eso, esta reducción de estrés se logra con un proceso largo sí. y todos los y todas la, las beneficios de mindfulness vienen con la práctica y vienen
1: Así en es. la vida,
0: no en el cojín.
1: Y además con esto que dices, un poco lo que se me viene también es que creo que en nuestra cultura, de muchas formas, hemos desarrollado una intolerancia a la incomodidad. Y una intolerancia a las cosas que toman tiempo en desarrollarse. ¿no? Y si hay algo que toma tiempo en desarrollarse, adecuadamente es una práctica de meditación. Eh, hay pocas cosas que sé de cierto, pero esto lo sé de cierto. Que el desarrollar una práctica toma años, décadas, toma toda una vida, ¿no? Tal vez. Entonces... Eh, Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esta, esta pastilla que se toma, esta expectativa de que con la meditación ya voy a quedar, crece. Y entonces cuando, cuando la persona practica y se da cuenta que con una sesión de meditación lo que está pasando es nada más, lo digo entre comillas, nada más, que se, lo único que está pasando es que se está volviendo consciente de la potencia de sus hábitos, se, en términos de qué tan distraído está, qué tan ansioso se siente, etcétera, eh, puede ser que se desilusione desde esta intolerancia a, la, a lo incómodo. Pero en realidad lo que está haciendo es un trabajo interesante, yo diría importante, en términos de empezar a conocerse a sí mismo o a sí misma. Porque esa es la práctica finalmente, es aprender a conocernos. Y, y, si, y si no aprendemos a conocernos, o si solamente conocemos un lado de nosotros, el lado que quiere las cosas rápido, el lado que quiere que la vida sea de color de rosa, etcétera, lo que va a pasar es que cuando la vida nos llegue desde el de otro lado, el lado del sufrimiento, el lado de que las cosas toman tiempo, la práctica no nos va a servir de nada. Practicamos no solo para, para generar estados positivos sino también para saber qué hacer cuando se presenta el sufrimiento. Entonces tenemos como esta versión y esa es nuestra cultura de muchas maneras, ¿no? O sea, ocultemos todo lo que, lo que no está bien y no es que no exista y no es que sea una postura pesimista de mi lado, es simplemente las cosas tal y como son, ¿no? De eso se trata la práctica.
0: Muy bien, pues para ir terminando me gustaría pedirte eh, tres consejos como para distintos perfiles de personas que pueden estar escuchando este podcast. El primero sería para alguien que quiere empezar a meditar, el segundo para alguien que sería yo, por ejemplo, alguien que tiene ya cierto tiempo con su práctica y finalmente alguien que quisiera enseñar. Que creo que también o por lo menos en, en los espacios en los que a veces eh, convivo y personas en la comunidad ya están enseñando, tienen este interés en, en enseñar. Entonces, pues si quieres, vámonos primeros con quienes van a empezar.
1: Eh, yo creo que para las personas que están empezando la palabra clave es eh, constancia, es encontrar la mejor forma, o sea, sí o sí encontrar una forma de practicar lo más seguido que se pueda, idealmente todos los días. Eh, vale más practicar por un periodo corto todos los días que hacer una práctica larga sin tanta frecuencia, ¿no? Eh, en términos de qué práctica deben de hacer, yo seguiré a la misma línea, la práctica que te resulte más sencilla. Lo que, lo que te resulte más accesible. O sea, lo que uno quiere desarrollar cuando está empezando a practicar es inercia. ¿no? Si nos acordamos de nuestras clases de física de la secundaria o de la prepa, o lo que sea, eh, cuando un cuerpo es empujado por una fuerza eh, determinada y no tiene resistencia, se da este movimiento de inercia. ¿no? Entonces lo que queremos es encontrar una fuerza tal para echar a andar nuestra práctica, ¿no? eh, Esto quiere decir muchas cosas para diferentes personas, ¿no? Lo que yo he visto en mi experiencia es que la mayoría de las veces tenemos que empezar con un periodo relativamente corto de práctica, ¿no? Esto es algo que he aprendido con el paso de los años, ¿no? Si puedes hacer 10 minutos, es mejor que no hacer nada. ¿No? Porque a veces también la, la receta es practicar una hora todos los días, lo cual sería muy bueno, pero es algo que está muy fuera de la zona de confort de las personas. Conforme vas ganando más experiencia, yo diría que casi es obligación empezar a practicar por más tiempo, ¿no? Pero en, el, en un inicio yo diría eso, la palabra clave es constancia para ganar inercia en la práctica. Y bueno, luego está el caso de las personas, decías, como tú, ¿no? Que a lo mejor ya tienen un poquito más de práctica y quieres... ¿Profundizar más en tu práctica o cuál sería? Como bueno,
0: la... este, ahora ya se, se está volviendo un poco más personal, ¿no? Porque, <risa> bueno, sí. claro, las preguntas de diferentes personas que ya tienen cierto tiempo practicando podrían ser distintas. Hmm, creo que, bueno, si ya va a ser para mí el consejo, yo creo que me, me encuentro en una situación en más allá de querer profundizar. Me siento como en la necesidad justamente de, de soltar formas, de soltar expectativas. O sea, me... me hmm. Me sorprendo a mí mismo en mi meditación, como tratando de. Quizás como el, de, el obstáculo del deseo, ¿no? Como de alcanzar esos pequeños eh, momentos de, de. ¿Cómo se dice en, en español? Bliss, ¿no? Está como.
1: Sí, se entiende lo que quieres decir. Como en este, este estado de gracia. Esa mm -hmm. es la palabra, ¿no? Sí. Eh, es, esto, es, esto es muy común. Yo creo que tanto en gente que no tiene experiencia como gente que tiene más experiencia. Yo te diría incluso que un muy buen porcentaje de la gente se acerca a la práctica con esta expectativa ¿no? Como decir, bueno, yo quiero, yo quiero ser como los monjes o las monjas que se ve que nada les afecta y que se ve que están en un estado constante de, de gracia o de alegría o como le quieras llamar ¿no? Eh, para mí trabajar con este, con este tema tiene que ver mucho también con revisar cuál es nuestra motivación para practicar. O sea, qué es lo que realmente te está empujando a practicar. Y, y revisar eso, ¿no? O sea, revisarlo conscientemente. Porque a veces si no lo revisamos conscientemente, se va a terminar manifestando en la práctica, ¿no? Como ya, ya estás sentado meditando y de repente te das cuenta que estás deseando este estado, ¿no? Mientras que si lo revisas a priori, ¿no? Antes de sentarte a meditar o ¿Qué es si yo que le dediques 20 minutos o 15 minutos antes de tu práctica? Decir, mira, a ver, ahorita me estoy dando cuenta que mi motivación, porque tengo mucho estrés en mi vida o lo que sea, es, es sentir otra cosa diferente de lo que estoy sintiendo. Entonces ese es un momento de conciencia. Y, y puede ser una buena posibilidad de decir, a ver, vamos a ver qué pasa si me quedo con esto que me está pasando y no y no me voy inmediatamente a querer sustituirlo por un estado de mayor alegría, paz, ecuanimidad, etc. Y la paradoja y la contradicción es que cuando abrazamos este estado, es mucho más fácil que surjan estos otros estados. Es decir, se nos estos, esta paz, esta tranquilidad, esta presencia que se desarrolla con la práctica, nos elude si la perseguimos mucho. Esa es como la contradicción, ¿no? Es como... Eh, Soltar es el camino para que entre. Es la misma simplicidad de la que hablábamos hace un rato. Entonces, pues yo, yo diría un poco eso, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué te ayuda a tener esta claridad, ¿no? Como a decir, porque a veces no lo vemos, ¿me explicó? A veces, a veces estás meditando y te, y te quedas atorado. Así nos pasa, ¿no? En el, en el deseo todo el tiempo, en la aversión todo el tiempo, en la duda, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te da esa claridad? Y seguramente ya sabes lo que te voy a decir: es la cantidad de práctica. Aquí, a diferencia del principiante, fíjate cómo el principiante es inercia. O sea, lo que sea para que tengas vuelo, como decimos, ¿no? Inercia. En, en, en esta etapa de la práctica, yo creo que ya lo que toca es subirle al volumen. O sea, qué sé yo, si estás meditando 20 minutos diarios, por decir cualquier cosa, pues entonces ahora súbele a 20 minutos y observa qué pasa. Es la misma lógica que platicábamos eh, con el tema del retiro, ¿no? De los retiros. Eh, hay, hay una parte de nuestra conciencia que literalmente no está accesible a menos que practiquemos con una dosis mayor. Esa por lo menos es mi experiencia. ¿no? Entonces, eh, esa dosis mayor de práctica te va dando la claridad y la sabiduría, por lo tanto, de poder distinguir estos momentos. ¿no? Es decir, mira qué interesante, aquí está esta parte de mí que está buscando el bliss. ¿no? Mm, vamos a observarla a ver qué pasa. ¿no? Y que muchas veces eh, el, el deseo, pues no es otra cosa más que... Más que la otra cara de la aversión, yo diría. A veces cuando estamos buscando una cosa en nuestra vida, le estamos como queriendo cerrar la puerta a otra, ¿no? Y ahí está la práctica, justamente. Ahí está la práctica. ¿Te has sentido esto?
0: Sí, totalmente. Y a mí lo que me, me ha funcionado en ocasiones que tiene que ver con, con lo que dices y que lo, lo materializo mucho como con una sonrisa. Es como que me empiezo a reír de mí mismo, uh -huh, como uh -huh. que... Ah, y, sí. y luego como que me relajo un poco y puedo encontrar, como dices, este balance.
1: Definitivamente, como esta ligereza, ¿no? También de, ah, solamente es otro más de mis deseos, es otro, es mi mente, ¿no? Como dicen, bienaventurado el que se ríe de sí mismo porque nunca le faltará material, <risa> ¿no? Pero es cierto, de que hay que aprender a, a tomársela más a la ligera, ¿no? Entonces, y sí, es cierto, eso es, eh, creo que le das al clavo, ahí también eso es muy importante. ¿no? Y bueno, había un tercer caso, ¿no? Decías. Este, la gente que se quiere formar. Primero, y probablemente lo más importante, es que si alguien quiere enseñar esto de manera profesional, de manera ética, de manera íntegra, tiene que tener una práctica comprometida. O sea, no, no hay forma, eh, y esto no lo digo yo, o sea, es decir, hay estándares en muchas partes del mundo, en el instituto, etcétera. Que hablan de que uno de los requisitos no negociables es poder tener una práctica. ¿no? O sea, es como primer punto, ¿no? eh, Segundo punto, pues también tienes que tener más que una práctica, ¿no? Si nada más fuera de practicar, pues todos los practicantes podrían enseñar. También tienes que desarrollar habilidades didácticas, también tienes que tener un, un conocimiento teórico, ¿no? Acerca del, del tema, el estado del arte, como, como dicen, ¿no? Eh, y, y yo creo que este proceso. Eh, no se debe tomar a la ligera Sobre todo el proceso de entrenarte Como maestro, como maestra Hablábamos de la efervescencia ¿no? De los riesgos de la efervescencia Creo que en la formación de instructores Esto es mucho más eh, Mucho más claro Y creo que potencialmente Mucho más peligroso Porque pareciera que no Pero si alguien no está bien formado O formada eh, Existe el potencial de causar daño A otras personas entonces hay que, hay que tomar en cuenta que cuando enseñamos esto a los demás, estamos tratando con personas, y estamos tratando con personas que normalmente llegan en un estado vulnerable, en un estado de, qué sé yo, de, de pérdida, algún trastorno incluso a veces, ¿no? Entonces si nosotros no tenemos las herramientas para, para enfrentar esto, y si no tenemos el temple desde nuestra propia práctica, eh, existe ese potencial de causar daño. ¿no? Pues bueno, nosotros lo que intentamos hacer en el diplomado que tú mismo has tomado, Pedro, y estoy haciendo ya un poquito comercial aquí, espero que se valga, Este es justamente eso, ¿no? Es como poder eh, proveer a las personas de estas tres grandes áreas, ¿no? O sea, poder ayudar a profundizar la práctica, poder tener eh, un conocimiento teórico sólido, porque eso es lo que profesionaliza nuestro trabajo desde mi punto de vista, y también dotar pues, de las herramientas técnicas, ¿no? Porque no nada más, insisto, es la práctica o la teoría, sino también es el know-how, es el cómo hacerlo, ¿no? Cuánto debe durar una meditación, qué palabras debes de utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero haber contestado tu pregunta.
0: Sí, no, está perfecto. Y he visto que haces mucho énfasis en la práctica personal. Y creo que es clave uh -huh. porque, no, como dices, no puedes transmitir algo, no puedes hablar de algo que no has experimentado. O por lo menos has tenido un acercamiento a lo que quizás alguien podría decir que está experimentando.
1: Así es. Yo creo que no hay, no hay atajos ¿no? para este... Y ahí está una vez más la efervescencia. Hay gente que enseña sin haber practicado. Y esto, para empezar, yo creo que es un acto de incongruencia. O sea, ¿cómo puedes, sobre todo en el terreno del humano, cómo puedes enseñar algo que tú mismo, tú misma no has paladeado y no has experimentado? ¿Cómo puedes guiar a otros en un territorio que no conoces? ¿no? Entonces, eh, en fin, esto es súper importante. Y sí, eh, enfatizo mucho en la práctica y, y lo hago conscientemente, además.
0: <risa> y pues nada, o sea, creo que... Es realmente lo que quería preguntarte. Obviamente hay cosas de las que podremos seguir hablando y bueno, personalmente sí recomiendo el instituto. Además, también quería comentarte que está muy padre el, el, este entrenamiento con Diana Winston, porque es algo que como que todas las personas que practicamos y enseñamos medio sabemos e intuimos, pero quizás, o por lo menos no conocí a alguien que lo hubiera puesto en palabras y que le haya dado una estructura. Y creo que eso es muy útil y es una muy buena herramienta para enseñar.
1: Sí, Dayana tiene ese don, yo creo, ¿no? Yo la conozco desde hace mucho tiempo y si algo le he aprendido, espero, es eso, es como la capacidad de, de mapear cosas que ya están, porque no, es, no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido, y, y, y mapearlas de una manera clara para que cualquier persona las pueda entender, sí, es, es eso, ¿no? Creo que ese es uno de los dones que tiene Dayana.
0: Perfecto, Eric. Pues muchas gracias por haber platicado conmigo, por haber compartido todo esto. Eh, lo disfruté mucho y bueno, espero que las personas que escucharon esto también.
1: Gracias a ti, Pedro, por la invitación y buenos
0: saludos a toda tu audiencia. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecer nuevamente a Eric por su tiempo, por sus palabras. Quiero agradecerte también a ti por escuchar, por tu atención. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que te haya dejado algo valioso. Si quieres encontrar un espacio para practicar mindfulness en comunidad, te invito a que te unas a nuestra comunidad de meditación y reflexión. Para encontrar más acerca de esto puedes ir a meditantes.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima.